0: 格林多前书》13章第三节的内容，我们分享的题目叫“爱是甘心施舍的主要动机”。我们一起先来做一个祷告：天父，感谢赞美你，谢谢你给我们这时间，让我们一起能够共同来分享你的话语。在这个时间当中，你让我们透过你的话语，更多的认识你，领受从你而来的爱。让我们领受这份爱，并且愿意给出去，把我们从基督所领受的白白领受的，再白白的给出去。圣灵亲自帮助我们每一个来寻求你的弟兄姊妹，借着你的话语解开我们生活当中的问题，让我们在你面前寻找到答案，并且在生活当中活出荣耀基督的生活来。感谢赞美你。奉主耶稣的名祷告，阿门。格林多前书第十三章第三节：我若将所有的周济穷人，又舍己身叫人焚烧，却没有爱，仍然与我无益。保罗在第一节的时候讲到了爱和恩赐的比较，第二节的时候讲到了。能力和爱的比较，今天他转移到了奉献。其实一开始读这节经文的时候，可能很多人都会有一个疑问：一个人将所有的周济穷人，难道不是因为爱才做的吗？可是保罗在后面说的是，却没有爱。首先，我们来思考一下，是不是所有？周济穷人的行为，都是出于爱心呢、啊？不一定。你想想看，一个人能慷慨到把自己的一切都献出去，分享给穷人，竟然没有爱，这是值得深思的一个事情。在希腊文原文当中，并没有“穷人”这个字在里边，它的重点是施舍者。而不在于受贿者，这样的意思是什么呢？本文当中重点强调的是周吉的那个人。当然了，从受恩者来讲，无论他出于什么样的动机，这个人总是得到了一点好处。但今天我们讲的不是受贿者，而是施恩者，也就是施舍者。为什么一个人？将所有的周济穷人，又甚至焚烧己身还没有爱呢。其实啊，外面众人皆知的施舍、做善事，甚至说舍己为人，都不一定是出于爱心，不完全是因为爱心的缘故才做这些事情。有些人呢，可能是因为。要名扬天下而慷慨施舍，也有些人是为了永垂不朽而牺牲生命。这些人所做的事，好像都是为了爱人而做的，但实际上，如果一开始的动机不是爱的话，他为的仍然是他自己。当时呢，格林多人。有很多是拜偶像的，他们是拜过偶像的。那从外表上来说，他们非常的虔诚，甚至还有一些人呢，焚烧己身，为了偶像能够把自己献上的。而这样的献身与爱没有联系。所以保罗说：“如果有人。”将所有的周济穷人，甚至舍己身叫人焚烧，却没有爱，仍然与我无异，因为他并没有增加这个人的伟大，倒是显明了这个人的虚伪。其实，在这里呢，非常的明确，人的善行与神的爱是两回事。神的爱一定会带出善行，但人的善行并不一定是出于爱。我们如果追求神的爱，领受基督的爱，自然会有善行，比如说周济穷人、舍己身。但如果说只是追求善行，你想，今天有很多的宗教。他们也在教导人要行善，要帮助穷人，要给这个世界多做贡献。其实，他们这个不一定是出于爱心，但是他们是有善行的。弟兄姊妹，这些善行不能让人得救，在神面前，他们并没有属灵的价值，但是在人面前呢？被他们帮助的人，会称赞他们，会纪念他们。今天我们讲的不是这个世界上的行善和爱心，而讲的是在基督里的爱心。我们看一段经文，《利未记》十九章九到十节，《利未记》的十九章九到十节，在你们的地收割庄稼，不可割尽田角。也不可拾取所遗落的，不可摘尽葡萄园的果子，也不可拾取葡萄园所掉的果子，要留给穷人和寄居的。我是耶和华，你们的神。那为什么我们的主在这里要给以色列百姓定一些规矩，告诉他们说：你们收庄稼也好，摘果子也好。不要把它收得干干净净，其实是神的爱要透过以色列百姓，留给那些有缺乏的人。这样的话，这些人会得着神的供应。感谢赞美主，这是神的爱在我们这个世界上每一个人身上的体现，也证明了神爱我们每一个人。无论你有没有相信他，神愿意把他的爱赐给我们。在《箴言书》十九章十七节说：“怜悯贫穷的，就是借给耶和华；他的善行，耶和华必偿还。”你知道怎么样才能拥有怜悯的心吗？这个怜悯的心，如果是出于律法。就是逼不得已必须要做的这样的怜悯，其实他从内心不是以爱为根基发出来的，可能是迫于压力，没办法，被人要挟了，被人道德绑架了，所以不得不去怜悯贫穷的。但是这里所提到的怜悯贫穷的，是指你以爱心为基点。就是真正的从你心里边去爱这个人，这样的怜悯，你是借给耶和华，意思是什么呢？你给了这个贫穷的人，你帮助了这个有缺乏的人，现在他没有办法还给你了。再说你去帮他的时候，也没想着他必须回报给你。这样的情况之下，你是凭着爱心做的。就是借给耶和华，好像你是帮了人，但是在神看来，你是借给了我。在神看来是借，那么神就会还给你。所以后半节说了他的善行，耶和华必偿还。在这里的偿还，具体的来说，两个方面：第一。神在地上不会让你有缺乏，神会加给你更多奉献的种子，让你去帮助更多的人。同时呢，在天上，神也会赐给你丰盛的赏赐作为基业。这、就是你凭着爱心去做，不求回报的时候，神反而要给你的。这就体现了我们神的公义。他认为你是借给了他，所以他一定要偿还给你。我们看一个例子，使《使徒行传》第十章三十到三十一节，《使徒行传》的第十章三十到三十一节。哥尼流说：“前四天这个时候，我在家中守着深处的祷告，忽然有一个人穿着光明的衣裳，站在我面前，说：‘哥尼流。’”你的祷告已蒙垂听，你的周记达到神面前，已蒙纪念了。哥尼流这个人，他在做施舍的时候、周集的时候，并没有想到非得让这些人回报给他，他只是愿意坐在神的面前，凭着神的这份爱，愿意去帮助这些人。当他在祷告的时候。神这个时候告诉他：“哥尼流，你的祷告已经被神垂听了，你心里所想的，神已经看见了，并且已经给你安排好了。所以让他去见彼得，让他领受圣灵，让他得着更大的恩赐和能力。神把这些给哥尼流的目的是什么呢？因为在这之前。”哥尼流已经做了一件事情，就是周济帮助人，尽自己的力量，凭着爱心已经帮助人，因为人没什么可回报他的，所以我们的主要偿还给他。我们的神说：“你的周济达到神面前，已经蒙纪念了。”哈利路亚。其实，在这里呢，已经给我们说明了，我们的动机如果是出自于神的爱，你甘心的施舍，我们的神是知道的，并且他会纪念你这样的奉献。我要再次强调一下，并不是所有的周济或者施舍都是发自爱心的。有些人可能就是为了让别人夸奖他，故意做的而已。比如说哪个地方受灾了，那有人去捐款的时候，他是不希望人知道的。这样的人呢，是发自爱心的。那还有一些人呢，捐一点款，他就有条件，那必须把我这个事迹啊登在呃报纸的头条上。让大家都知道我做了什么。其实呢，这就不是发自爱心的，他可能是为了宣传他自己，故意而做的。那如果基督徒我们也做这样的事情的话，到底我们会得着什么呢？一起看一段经文，马太福音第六章节《马太福音》第六章一到四节，《马太福音》第六章。一到四节，《新约圣经》马太福音第六章一到四节，你们要小心，不可将善事行在人的面前，故意叫他们看见。若是这样，就不能得你们天赋的赏赐了。所以，你施舍的时候，不可在你面前吹号，向那假冒为善的人，在会堂里和街道上。所行的，故意要得人的荣耀。我实在告诉你们，他们已经得了他们的赏赐。你施舍的时候，不要叫左手知道右手所做的，要叫你施舍的事行在暗中。你父在暗中查看，必然报答你。好，透过这段经文，我给大家来分享。神希望我们施舍，希望我们帮助别人，是发自爱心的，因为我们知道我们的主是这样来帮助我们的，是这样来给我们赐下恩典的。他在赐下救恩、赐下祝福的时候，并没有向我们要什么条件，只要我们相信他。相信他如此爱我们，他就把这一切祝福都已经给我们了。那么，我们的主希望我们白白的得来，然后再白白的给出去。在马太福音第六章第一节里边说：“你们要小心。”为什么提到你们要小心呢？因为人呐、啊，一不小心就会掉进其中来。我们呢，不经意之间就会觉得这个人做的就是大善事，一定是出于爱心的。你们要小心，不可将善事行在人的面前。这一句本身没什么错，问题是在后半截儿，故意叫他们看见。你做善事本身没有错，但是如果你故意叫人看见，比如说有人在教会奉献，那么呢，他就当着所有弟兄姊妹的面说啊，今天我想好了，我要奉献一万块给咱们教会，呃，让咱们教会呢帮助更多的人，然后我要当着大家的面把这个钱给大家数一下啊，一张两张三张 ，OK。其实呢，他做这些事情本身没有错，但是呢。故意叫人看见这样的话，他就是希望得着人的称赞和人的赏赐了。所以我们的主说：“若是这样，就不能得你们天赋的赏赐了。”今天我们在这个世界上，我们甘心施舍的时候，我们到底是想得人的赏赐呢？还是要得神的赏赐呢。如果你是为了得人的夸奖，这也没有问题，你也可以去做。人称赞你了，你就已经得着了你该得的。那天赋那里就没有了，因为你本身做的时候就是为了让人夸奖你。第二节说，所以你施舍的时候。不可在你面前吹号。这里的吹号的意思就是，你做善事、帮助穷人，或者说为别人祷告、怜悯人的时候，千万别搞得人尽皆知，千万别希望所有人都知道你在做什么。因为今天呢，有些人传了一个福音，就巴不得。希望全世界人都知道他做了什么。有的人为一个人赶鬼祷告，哎呀，巴不得全世界的人都知道他有这个能力。有的人帮助了一个穷人，到处去说他的这一件善事。其实啊，神不喜欢我们这样去做，因为这样做的时候啊，可能你真的还没有明白神的爱。耶稣爱我们的时候，并没有希望。全世界人都知道他为我们做了什么，没有去把他的功绩、丰功伟业都诉说出来，他只是希望我们明白他的这份爱，然后让更多的人去耶稣那儿领受。那如果你看到有一个人，他去施舍的时候呢，到处宣传，在这里呢，我们的主说：“不可像那个假冒为善的人。”那假冒伪善的人呢，就是喜欢在会堂里和街道上做这些事情。会堂里是什么样的地方呢？信徒们聚会的地方。所以一般来讲呢，如果啊假冒伪善的人在会堂里当着大家的面去做施舍的工作，大家一定会说：“哇，你看人家多有爱心！哇，你看人家好伟大呀！”他已经得着了他所需要的荣耀，因为他们故意要得人的荣耀。所以我们的耶稣说：“我实在告诉你们，他们已经得了他们的赏赐。”所以今天，我希望我们所有的弟兄姊妹，我们施舍的时候是甘心乐意去做，因为爱心的原因去做。这样的话，你不在乎人知道不知道，你只知道的是我们的天赋能看见，这就足够了。你只是知道这个人得着了实实在在的帮助，这就足够了。第三节，神告诉我们该如何去做。你施舍的时候，不要叫左手知道右手所做的。这句话你的意思是什么呢？如果按照字面的意思来理解的话，左手做事，右手怎么会不知道呢？其实啊，这句话语的意思是，你做了之后啊，就不要再宣传了。这就是不要叫左手知道右手所做的，做完了，此事就不再提了，也不要去宣传了。这就是神。所喜悦的施舍，这样的施舍才是从爱心所发出来的，是你明白了基督的爱，所以乐意如此去做。第四节说，要教你施舍的事，行在暗中。暗中的意思就是，你知道，那个蒙受你施恩的人，也知道。这就足够了。你父在暗中查看，意思是，你暗暗的行了这些善事，是因为耶稣的缘故，是因为神的爱的缘故。那么天父就看见了。如果你故意叫人看见，我们的天父说，那我就看不见了。如果天父看见了，必然会报答你。在。原文当中的意思是，必然会在明处报答你。这句话语的意思很简单：你在暗中所做的不为名，但是我们的主要把你举起来。你不是为了利而做，不是为了别人报答你而做，不是为了得到更多的回报而做。我们的主会在明处给你更多的，让人。都羡慕你，你要相信的是，我们的天赋就是如此的爱你。你以爱心的缘故甘心施舍，我们的主会给你更多的能力，给你加上更多的祝福，让你去做更大的事情。哈利路亚！感谢赞美主。既然今天提到了奉献，那我们就要知道。奉献的原则是出于爱心，甘心乐意。我们看一段经文，《格林多后书》第九章五到十一节，《格林多后书》第九章五到十一节。因此，我想不得不求那几位弟兄，先到你们那里去，把从前所应许的捐资预备妥当，就显出。你们所捐的是出于乐意，不是出于勉强。少种的少收，多种的多收，这话是真的。个人要随本心所酌定的，不要做难，不要勉强。因为捐的乐意的人是神所喜爱的，神能将各样的恩惠多多的加给你们，使你们凡事。常常充足，能多行各样的善事，如经上所记，他施舍钱财，周济贫穷，他的仁义存到永远。那赐种给撒种的，赐量给人吃的，必多多加给你们种地的种子，又增添你们仁义的果子，叫你们凡事富足，可以。多多施舍，就借着我们，是感谢归于神。这段经文，其实其实是保罗写给格林多教会的，他希望格林多教会明白奉献的原则，因为呢，他们认为保罗过来帮助他们，呃，不是甘心乐意的，而是为了钱，所以才来的。但实际上呢，保罗啊。还真没从格林多教会拿过什么奉献去帮助其他人。可是呢，你没有这么做，也不代表别人不这么想啊。这就是人心的问题。那通过这些事情，也恰恰证明了格林多教会的人太缺乏爱心，他们真的是非常贫穷的穷人。我所说的穷人，并不是他们缺乏钱财，而是心灵太贫穷了。我们看今天的这个本文，《格林多后书》第九章第五节。因此，我想不得不求那几位弟兄先到你们那里去，把从前所应许的捐资预备妥当，就显出你们所捐的是出于乐意，不是出于勉强。其实呢，保罗特别希望哥林多教会的弟兄姊妹是富足的，富足到什么程度呢？心灵还有物质都是富足的。我们现在要给大家讲一个概念，富足的概念。富足并不一定是指你钱财的多少，富足是指你乐意献出，乐意去帮助人。那有些人呢？家里面特别有钱，但是去买菜的时候跟别人斤斤计较，走的时候还想多拿几个，啊，其实他还是穷人。那有些人呢，家里的钱财并不是很多，但是呢，他尽自己能做的去帮助人，这就是比前一个更强的。那后一个其实就是富足的人了。格林多人其实呢。保罗希望他们明白，他们是富足的，所以保罗给他们讲了奉献的原则是出于爱心，出于甘心乐意。如果你们不是乐意的，就先不要做了，不要勉强自己。那保罗也告诉我们，今天我们在主面前，我们如何能成为富足的呢？其实很简单，在物质上，你想要富足非常的容易，首先要种下种子。第六节说：“少种的少收，多种的多收。”这话是真的。如果你现在是贫穷的人，我所说的贫穷是两方面：第一，属灵上的贫穷，就是呢，总是希望别人给你，你却一点都不愿意给出去；别人在属灵上你是穷人，还有一种呢，物质上的穷人，就是物质上真的很缺乏。那么这时候怎么办呢？要种种子。如果你是属灵上的穷人，那你要去多多的认识，在属灵上天父赐给了你什么，然后呢，从耶稣那儿领受他更多的爱。你乐意去帮助人，你在属灵上就会越来越富足。如果是物质上的贫穷，原则和方法也是一样的。你要先种下种子，先用你有限的金钱拿出十分之一奉献给神。这个啊，我再次强调一下，还是爱心原则，不要勉强。如果你说我就挣么一点钱，我不想献，等一等，再说先祷告。等你有一天想做的时候，你再去做，这就可以了。或者说呢，尽你能做的去做就行了。先不上十分之一、百分之一也行，根据你的情况种种子，在这个上面大家千万不要信心过大了。神在这里是一定要给我们一个原则去遵守的，种种子。很多人想收获庄稼，不种种子，信心再大都不可能有收获的。所以第七节，保罗告诉我们，个人要随本心所酌定的。不要做难，不要勉强。你根据你的情况，在神面前献上就行了。所以，虽然你可能是在帮助一个穷人，或者说你帮助一个啊、呃、传道人，或者帮助你附近的人，但是一定要出自于爱心。不要做难，做难的意思是什么呢？明明不想做，可是呢？又不得不做，那我给你一个建议，先不要做，不要勉强的意思就是，很多人说，哎呀，别人都做了，我不做不行啊，这是勉强。我不会劝你这个事情，我的意思是什么时候你甘心乐意去做了，再去做吧，因为捐的乐意的人是神所喜爱的。这句话你的意思是，你先明白神的爱，所以在做这些事情的时候。要以爱心为甘心施舍的主要动机，如果不是这个动机，暂时不要做，可以先祷告。第十节说：“那赐种给撒种的，赐粮给人吃的，必多多加给你们种地的种子。”你看见了没有？当你。知道你的一切是神赐给你的，你知道你的粮食是神赐给你的，你却施舍了，你相信的是神必多多加给你种子。这句话你的意思是什么呢？你千万不要觉得说我今天我给教会里面献了十块钱。那我就等着收获一百块，因为要有百倍的收成嘛。其实神不会直接给你这个，神能把各样的恩惠多多的加给你。也许神给你的是智慧，也许神给你的是能力，但是呢，这些能产生无穷的财富，能使你凡事常常充足。我们再说一下，神为什么要赐给你们这么多呢？今天很多人特别希望神把更多的财富赐给我们，可是他却不知道为什么神要赐给他财富。如果他是为了自己自私自利的活着，神给他多了，他就堕落了。所以保持现状是最好的。如果你明白了奉献的原则，你从现在开始，在你有限的资源上。就乐意出于爱心去帮助人，那么神一定会加给你更多的，目的是为了什么呢？使你能多行各样的善事。第十一节说：“叫你们凡事富足，可以多多施舍。”现在明白了没有？弟兄姊妹，亚伯拉罕明白这个原则，所以神。赐福给亚伯拉罕，亚伯拉罕也是特别乐意去帮助别人的人。我希望大家明白这个原则：首先，你知道神给你是白白给你的，所以你要有爱心，再乐意给出去，神必然愿意给你更多的，必然会多多加给你种地的种子。你去施舍钱财，周济穷人。神说：“那些人得到你的帮助了，他们会归荣耀给神，因为出自神爱心的帮助。你不会让这些人记住你，你会让这些人记住耶稣的恩典。那如果是我们动机不纯，你去帮助别人，别人说、啊、谢谢你哦，你说哎，你要记住我今天给你所做的啊、哦，要替我多多宣传啊。”如果是这样的话，其实啊，神那里的仁义也就没有了。你已经得着了人给你的称赞和赏赐了。但如果呢，你是出于爱心、甘心乐意的，你帮助了别人，别人感谢你的时候，你会说：“其实我也是蒙受耶稣恩典的人，他是这样白白的爱我。”所以我乐意如此帮助你，你要谢，就谢我们的主吧。如此，神不仅仅会多多加给你种地的种子，也就是说，在财富上使你倍增，并且还能够将你的这个仁义存到永远，在天上的赏赐，你也不会少的。神乐意你这么做。出于爱心的去做，让更多的人透过我们归感谢给神，哈利路亚。所以呢，这是奉献的原则，是以爱心为主要原则。所以我愿意我们弟兄姊妹明白属灵里边富足的这个原则，神特别乐意我们成为这样富足的人去帮助别人。那么，如果你愿意在经济上翻转，就从这里开始吧。用爱心去帮助更多的人，尽你所能的做，千万不要做你负担不了的、啊。这一点，大家要有我们的智慧所在，一定要有智慧啊！千万不要明明做不了这个，非得要这么做，最后呢又让自己受试探了啊！你做这个事情的时候，比如说。你帮助别人不求回报的时候，那么首先你自己是可以承受的，并且呢也没有什么损失，这样你就去做好了。哈利路亚！看我们今天的后半节又舍己身，叫人焚烧。好，这个舍己身叫人焚烧到底是干什么了呢？其实是提到了一种。更激烈的行为，舍起身，成为了殉道者，成为了牺牲者。你知道，许多早期的信徒把自己性命交出去，然后牺牲了自己。很多信徒是成为了殉道者，为了耶稣的缘故。圣经上有记载。其实呢，历朝历代以来都有为主殉道的人，这样的人。是被神所纪念的，但是保罗呢，在这里给了我们一个警告：，如果你的这个训道不是出于爱心，那么对自己是没有益处的。为什么要这么讲呢？因为即便是不信主的世人，他能，他们也能为了自己的信仰或者为了自己的国家。为了某种，嗯、呃，信念，牺牲他们的生命，舍己为人，这样的行为也是有的。而且，世人有很多人可以做到这一切的。这样的行为，首先我们要说的是，值得我们尊敬。所以，不管是过去为了我们国家献出生命的，还是为了救人而献上生命的这些人。都是值得我们尊敬的，我们不要把这些否定掉了啊！但是今天的本文要强调的，并不是这个，它要强调的是，并非所有的牺牲都是出于爱，而这里的爱是指神的爱，阿嘎派这样的爱。是无条件的爱。有些牺牲其实是盲目的，是无知的，甚至是被人利用的。比如一些恐怖组织自杀行为，那我们在电视上也看到了，中东地区那有很多的人肉炸弹什么的。他们为什么愿意把自己的生命献上呢？因为他们觉得。他们这么做是为了他们的主，结果呢？他们宁可献上自己的生命。我要说的是，这些牺牲其实是盲目的，是无知的。我们今天要知道我们所做的到底是为了什么？如果我们不明白，很有可能会被人所利用。从属灵。和永恒的角度来看，只有那些被主选召、被主所爱、明白耶稣的爱、乐意出于爱心去牺牲的，才能被主所纪念。今天我们所分享的是对信徒讲的，所以我们不想评价非信者他们的那些动机是出于爱心还是不是。我相信。有很多人确实是出于爱心的，这些人是值得我们尊敬和纪念的。现在我们所讲的是对信徒所讲的。你要知道，如果你去做这些事情，一定要以爱心为动机。阿门。因为你这样做的话，是被主永远纪念的。那你怎么才能有这个力量呢？在这个末世当中，人人都注重。物质了，都拜金了，你让他献上生命，这是太难的事情了。我现在再次强调讲，我说的不是非信徒，而是信徒。为什么信徒到末世的时候，多数的人成为了这个样子呢？真正为别人舍己的很少了呢？其实还是没有明白神的爱，或者说他去耶稣那里领受的时候。本身就是自私的心，他对神的恩典了解的太肤浅。只有当我们明白了基督舍己的爱，你领受了这份爱，你才能活出舍己的爱。我们看一段新闻，约翰一书》第三章16节，《约翰一书》第三章16节，主为我们舍命，我们从此就知道。何为爱？我们也当为弟兄舍命。在我们的圣经当中，什么是爱呢？爱是舍己，爱是舍命。所今天世人所讲的那份爱，其实多数都是有条件的。我们明白了什么是爱呢？主耶稣为我们舍命，这就是爱。当你领受了基督这份爱的时候，你才能够为弟兄舍命。基督以他自己的生命为赎价，把我们从罪的奴役当中释放出来。如果你经常去默想神的这份爱，也就是阿嘎派的爱，我翻译为爱加倍的爱，你就能够为弟兄舍命，也可以。为世人舍命了，这样的话，世人才能真正的了解基督的爱。阿门。要不然的话，我们嘴里面经常说我们爱世人，神爱世人，可是我们的行为还不如世人那份有条件的爱，那份牺牲的爱。那世人不觉得我们的基督跟世人有什么不一样的？今天我想透过两个人，给大家来分享一下，让你们明白一下，发自内心的舍己，它一定是从神而来的爱、哎。我们首先看第一个人，摩西，《出埃及记》三十二章三十一到三十二节，《出埃及记》三十二章三十一到三十二节，摩西回到耶和华那里说：“哎。”这百姓犯了大罪，为自己做了金像。倘若你肯赦免他们的罪，不然，求你从你所写的册上涂抹我的名。首先呢，好像是摩西在威胁神：百姓犯了大罪，你跟神在较劲儿什么呀？可是我们从摩西的角度去想一下。摩西为什么跟神这样讲呢？其实是我们认识到了摩西性格的另一面，他对这群百姓有爱，他不希望这群百姓被神丢弃。虽然说摩西对神的爱了解的不是那么多，但是他对这群百姓真的有了一种舍己身的爱，他愿意忍受神的责罚。愿意为这群百姓担当罪责，这是非常难得的。那跟亚伦比起来，亚伦在这点上就差得太远了。亚伦呢是把所有的责任推给百姓，而摩西是把所有的罪责放在自己的身上。在这一点上，摩西像我们的耶稣，耶稣把我们所有的罪罪责都放在了他的身上。你知道这是因为爱的缘故吗？而这份爱是神的爱，阿嘎派的爱，爱加倍的爱。摩西甚至为了赎回这群百姓，愿意跟神断绝关系，愿意把自己的名字从册子上涂抹掉。弟兄姊妹，这是摩西甘愿为百姓受过。而这个主要动机，是因为摩摩西呢爱这群百姓，所以如果你现在所在的教会，你们的牧者明白了这份爱，愿意为信徒、为教会的弟兄姊妹如此付出，你实在是太有福气了。这样的话，牧师就一定会接纳所有信徒的缺点，包容你们。那么下面。格林多前书十三章的后面的那个部分，在他身上就会结出各式各样爱的果子来。如果没有舍己的爱，想让你饶恕别人，那始终是会有障碍的。这是第一个人，摩西。我们再看第二个人，新约里边的保罗，使徒保罗。罗马书第九章一到三节。罗马书第九章一到三节，我在基督里说真话，并不谎言，由我良心被圣灵感动，给我做见证。我是大有忧愁，心里时常伤痛，为我弟兄，我骨肉之亲，就是自己被咒诅与基督分离，我也愿意。这段经文。我不知道你们读的时候有没有体会到保罗心里的那份基督的爱。他说他不想说谎，被圣灵感动，所以才说出以下的话。他为什么忧愁呢？不是为了自己，而是为了这群犹太百姓。他为什么时常伤痛呢？因为这群百姓不认识神的爱。为我弟兄，我骨肉之亲，其实他在这里指的是。肉体上的以色列人，这群肉体上的以色列人不了解保罗，甚至说经常逼迫保罗，攻击保罗。可是，在面对逼迫，保罗又如何去对他们的呢？保罗特别希望，如果你们能信主，能明白基督的爱，即便我自己被咒诅，与基督分离。我也愿意自己被咒诅，在原文当中的意思是自己成为咒诅。那你有没有想过，耶稣已经做了这样的事情呢？耶稣为了使我们脱离律法的咒诅，使我们脱离死亡，他自己成为了咒诅。所以保罗。他明白了基督的这份爱，他也领受了基督的这份爱。这个时候，他去爱人的时候，他愿意舍己身，去为了别人得着生命。感谢赞美主！你们若明白基督的这份爱，你们若明白保罗的这份爱，你们就可以在你周围，在你所在的教会里边。活出基督的爱了，他们与基督分离，我也愿意。此话表明了保罗心甘乐意代替他的同胞接受当得的刑法，为的是什么呢？为了他们蒙受救恩，接受救恩。所以我非常佩服保罗，他有这样一颗。愿意舍己身为他人的心，而这份爱早已经超越了世上所有的爱。世上的人，他为别人付出，为别人牺牲，他会判断一下有没有价值。但是，基督不一样，在我们还做仇敌的时候，他就为我们死了；在我们还做罪人的时候，他就为我们死了。在这个世界上，能够为自己的仇敌而牺牲的，非常非常的少。我不说没有，非常非常的少。但是在基督里边，为仇敌而牺牲，为了别人得益处而牺牲，这种爱加倍的爱，在基督里的见证却非常的多。我希望我们所有弟兄姊妹，不要总是为了获得一点祝福。跟弟兄姊妹之间反目成仇，分门结党、拉帮结派，这还是不明白基督的爱。明白基督的爱的人，他宁可自己受亏损，也要叫别人得益处。而世人如果是有条件的爱，他宁可别人受亏损，也要自己得益处。其实有很多人打着爱的名义，但实际上动机还是为了他自己。而保罗不一样，保罗是甘心乐意，为了福音，为了更多的人得救。我们现在看一看格林多人的情况。格林多人不明白基督的爱，也没有领受到基督的爱，所以分门结党，互相攻击。格林多前书第六章六到八节：你们竟是弟兄与弟兄告状，而且告在不信主的人面前，你们彼此告状。这已经是你们的大错了，为什么不情愿受欺呢？为什么不情愿吃亏呢？你们倒是欺压人、亏负人，况且所欺压、所亏负的就是弟兄。这段话语的意思是什么呢？信徒专门挑信徒来骗，信徒专门挑信徒来坑，弟兄姊妹之间。互相告状，互相攻击，这样的事情，其实在很多教会一直在发生。为什么人会如此呢？其实，还是不明白基督的爱。因为不明白，所以就是为了自己。他们还认为是在护教呢，还是认为呢，他们是在为主做工呢？他们岂不知，基督做事情的时候。是舍己身，让人明白他的爱，而我们不一样。我们很多人是代表正义，消灭邪恶，实际上是自私自利而已。你看现在，在我们主内有各样的派别、各样的宗派，有的重视恩赐，有的重视道理，有的重视信心，结果呢，互相攻击。其原因就是没有爱，所以这一切。都是虚空，都是无意的，对吗，弟兄姊妹？如果你们明白了基督的爱，明白了基督这份舍己的爱，你愿意为弟兄舍己，你又如何去攻击他呢？格林多人不明白，所以我希望我们弟兄姊妹不要参与到互相攻击当中，不要参与到分门结党之中，要远离这些纷争。你只管领受基督的爱，神纪念你的付出，会给你偿还的。阿门。最后，我们看一段经文：约《约翰福音》十三章三十四到三十五节，《约翰福音》十三章三十四到三十五节，我赐给你们一条新命令，乃是叫你们彼此相爱。我怎样爱你们，你们。也要怎样相爱？你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了。这是耶稣给我们的命令，叫我们彼此相爱。彼此相爱的时候，用的不是世人有条件的爱，而是基督无条件的爱，爱加倍的爱。我们用基督爱我们的这份爱，去爱你身边的人吧。如果你有这样舍己为别人的心，众人一定会看到我们所有信耶稣的人是合而为一的，他们就会被吸引过来了。所以，你要先明白基督这舍己的爱、牺牲的爱，去思想他在十字架上是如何爱你的吧，你就有力量如此去爱别人了。如果你拥有了基督的爱，你的付出不会计较得失，你的奉献不会计较回报，你的相爱不会加上条件。这样的人在神的爱里，他是自由的，他也会给别人带来自由，也会给别人带来真正的益处。阿门。我们一起来祷告，天父，感谢赞美你。谢谢你今天记着这样的话语，让我们明白了，爱是甘心施舍的主要动机。因为你爱我们，所以你拆耶稣到这个世上来，为了我们的罪得赦免，所以他为我们献上了生命，十字架上牺牲的爱，就是因为你爱我们，这是最好的明证。感谢赞美主，谢谢你今天借着这样的话语，让我明白真正的爱奉献的时候，不希望别人称赞，也不在意别人的回报，而是用神的这份爱去爱人。主，你也让我知道了，当我们里面拥有基督的爱的时候，我们愿意为弟兄舍命，自然就能够。不再看他的缺点，就能饶恕，就能包容，就能接纳。我们在这样牺牲的爱里边，舍己的爱里边，才能真正的合而为一，给别人，给我们周围的人带来益处。感谢赞美主，天父、啊，请你帮助我们所有的听到的弟兄姊妹明白这份爱，活出这份爱，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。